0: Hallo du, schön, dass du eingeschalten hast und wir müssen reden. Ich bin David und ich bin DeLong. Und wenn in deinem Leben oder in deinem Unternehmen etwas nicht so läuft, wie du es dir wünschst, dann ist dieser Podcast genau der richtige für dich.
1: Denn wir unterstützen dich oder dein Unternehmen, neue Perspektiven zu finden.
0: In der heutigen Folge knüpfen wir an das Thema Vorannahmen von letzter Woche an, bewegen uns jetzt allerdings mehr im Business-Kontext. Ganz viel Spaß beim Hören und wir freuen uns, heute Zeit mit dir verbringen zu dürfen.
1: Schön, dass wir heute wieder zusammensitzen, lieber David. Genau, die lieben Nasenbrüder. <lacht> ja, das war echt witzig, ich wusste das nicht über dich. Nee, ich das sind wusste wir das auch nicht. Ja. Wir haben erstaunlich viele Gemeinsamkeiten, das stelle ich immer wieder fest, ja. in den unterschiedlichsten Bereichen. Ja, gut. Worüber haben wir gesprochen? Wir haben uns über das Thema Vorannahmen im Privatleben unterhalten. Also wir haben uns auch in der Folge davor jetzt, in der letzten, und in der Vorstellungsfolge ist das Thema auch aufgekommen zum Thema Organisation. Falls du, lieber Hörer, wissen willst, was eine Vorannahme ist... Dann empfehle ich dir, die Folge davor nochmal anzuhören, die letzte Folge, wo es prinzipiell im privaten Bereich darum ging, weil da haben wir es nochmal schön für uns definiert, wie wir ihn in unserer Welt verstehen. Und worüber wir uns heute unterhalten möchten, ist, wir möchten gerne die Brücken oder den Brückenschlag machen zum, zum Business. Und zwar hatten wir mal postuliert oder die Vorannahme getroffen, dass alle Kommunikation, die du da draußen oder die wir, David und ich, in unserem privaten Leben haben, auch ins Business mit überfließt. Und das bedeutet auch, dass die Vorannahmen, die Dinge, die Erfahrungen, die uns geprägt haben, auch automatisch, bewusst oder unbewusst, mit ins, ins Business mit rüber wechseln. Und der David hat etwas gesagt, etwas sehr Spannendes in, der, in unserer allerersten Vorstellungsfolge. Und zwar, er schützt als Scrum Master sein Team vor dem Unfug, und korrigiere mich, falls ich, falls ich ein anderes Verzeihung ja, ja Doch, ich glaube, ich habe
0: Unfug gesagt, ja.
1: Vor dem, vor dem Unfug, die, den Unternehmen mit ihren, mit ihren Leuten treiben. Und ich finde den aus Organisationsentwicklungssicht super spannend. Und bin mal sehr, sehr neugierig jetzt, David, was du dafür witzige Erfahrungen gemacht hast zu dem Thema. Mit solchen Vorannahmen und mit solchen lustigen Sachen. Und mit dem Unfug, was Unternehmen so mit treiben? Mit dem Unfug, was, die, ja,
0: was Unternehmen für einen Unfug so treiben. Was Unternehmen so einen Unfug treiben, ja, Weil ich glaube, was jetzt momentan halt wirklich durch alle, durch alle Welt geht und was schon in meinen Augen, das ist schon fast ein Hype, ist dieses ganze Thema Agilität, in, da fällt mir jetzt gerade ein, die ich mache nebenher noch, einfach so mal kurz nebenher noch eine Moderationsweiterbildung, ich mag den Begriff Ausbildung nicht, nur das ist ein anderes Thema und da ist auch eine Teilnehmerin drin, die vorher Agile Coach war und die ist mittlerweile so allergisch auf diesen Begriff, das ist echt heftig also, die hat auch mit dem Thema für sich abgeschlossen, weil sie gemerkt hat dass da viel, viel und da sage ich es wieder, Unfug betrieben wird in den, in den Organisationen und ja kriegt sie dann einen
1: Ausschlag, wenn ich Agile Coach sage
0: oder wie läuft ja, die Nummer? Probier's mal aus ne? Kommunikation <lacht> ist das Feedback, was du kriegst probier mal aus ja, genau Nein, also da steckt natürlich eine ganze Menge dahinter und ich glaube, dass DeLong und ich wieder in einer sehr komfortablen Situation sind, weil wir jetzt schon seit ein paar Jahren in der IT-Branche unterwegs sind und in der IT-Branche ist dieses ganze agile Denken und was das heißt, kann ich gleich nochmal näher drauf eingehen, schon längst verbreitet, also das ist eigentlich Standard, da arbeiten wir schon seit zig Jahren so, das ist eigentlich wirklich Normalität geworden. Und jetzt langsam ist dieser, ich sage absichtlich Hype, eben auch auf die Großkonzerne drüber geschwappt. Und sie haben gemerkt, dass sie sich da vielleicht was abgucken können von den, von den kleinen IT-Dienstleistern. Und da steckt halt mal wieder deutlich mehr dahinter, als das, was nur vordergründig da erzählt wird, ne, Agilität, da sind dann neue Rollen zum Beispiel, ne, dann gibt es sowas wie einen Product Owner oder eben diesen Scrum Master, der ich ja zum Beispiel bin und die Entwickler. Und viele Unternehmen gehen dann einfach davon aus, dass sie jetzt einfach einen Projektleiter zum, Project, äh, zum Product Owner nennen und irgendjemand anders macht jetzt einfach den Scrum Master, der Rest sind Entwickler und dann läuft es schon und dann nutzt man da irgendwelche tollen fancy Boards und dann klappt das alles. Und das ist halt wirklich bei weitem nicht der Fall. Und da steckt ja auch Seite der Unternehmen, also in dem Fall der Konzern, eine schöne Vorannahme drin, nämlich, dass es alles gar nicht so kompliziert ist, ne? dass man da einfach jetzt das ja für sich adaptieren kann. Und leider oder zum Glück, ich sage zum Glück, ist die Welt halt doch nicht so ganz einfach gestrickt, sondern das sind eben, da steckt deutlich mehr dahinter. Und deshalb gibt es ja solche Hey, du sollst Rollen. mir den nicht kaputt machen. Ich dachte, die Welt ist super einfach. <lacht> auf damit, damit. <lacht> In vielen Stellen ist sie wirklich super einfach ja, und man darf sich mit den Themen dann schon beschäftigen. Also ganz konkret, was bedeutet das zum Beispiel? Nehmen wir mal einen Großkonzern, der sich jetzt dann überlegt, auch agil sein zu müssen, aus welchen Gründen auch immer. Die seien jetzt mal dahingestellt und was dann passiert ist, dass dann wirklich sehr, sehr viel Geld investiert wird in Trainings. Da werden dann, wenn sie, sich, wenn sie es wirklich ernst meinen, sogar irgendwelche Agile-Coaches eingestellt, <lacht> nur was ich beobachte, was dann passiert, sind lokale Optimierungen im Unternehmen. Das ist dann einfach ein Team in der gesamten Kette, die jetzt dann anscheinend agil arbeiten, nur wenn der Rest der Organisation halt nicht agil arbeitet und diese gleiche Denkweise vertritt, weil zum Beispiel noch, ich bleibe im Beispiel Großkonzernen Einkauf da sitzt, der halt alles mitmanagt und die Zahlen drückt und das halt alles noch über Papierkram abgedeckt haben möchte, dann kann ich jetzt meine einzelnen Teams so agil aufstellen, wie ich will, da wird sich nichts dran ändern.
1: Moment mal, da, da war ein spannender Punkt drin, weil du gesagt hast, der die Zahlen drückt. Du hast vom Einkauf gesprochen, korrekt? Ja. Da ist eine, ich finde, die Art, wie du es ausgedrückt hast, hier das nicht als Vorwurf, da ist eine spannende Vornahme drin ist, Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, rein von der Tonalität, da ist ein, eine böswillige Intention drin. Und ich spiele den jetzt mal mit. Das heißt, für mich ist es so, den Eindruck, den ich hatte als IT-Dienstleister, ist, ja, David, du hast recht. Da wird fies mit den Zahlen gedrückt. Da kommt keine Feedback-Schleife hinten raus. Das heißt, deren Aufgabe ist es einfach, so günstig wie möglich zu machen. Genau. Und ich finde es das spannend, dass diese Konzernstrukturen noch so funktionieren. By the way. Ja. Nur, der also ist das wichtig, das günstig zu machen. So. Wenn ich das jetzt mal aus einer, mit einer guten Intention sehe, was, was für den einzelnen Einkäufer, und ich nenne jetzt keinen bestimmten, das bedeutet, ist, der hat ja eine Motivation, der wird ja danach bezahlt, wie seine Zahlen sind. Das heißt, Richtig. das Unternehmen motiviert ihn im Guten, hey, mach uns, spar uns Geld, dann kriegst du größere, keine Ahnung, Provisionen, wie auch immer die Verträge aussehen, bessere Aufträge, kannst dir coolere Projekte aussuchen, whatever das ist. Genau. Die werden daraufhin motiviert vom Unternehmen, die sehen eine beste Option, weil Unternehmen folgendes glaubt, dass die Vorannahme, die da dahinter steckt, ist, wenn weniger kostet, dann wirtschaftlich. Genau. Um den mal platt auszudrücken. Ja. Das ist das ist die Annahme, die dahinter steckt, zu sagen, so günstig wie möglich. So. Wo ich jetzt, ich persönlich Schwierigkeiten habe, ist mit dieser Vorannahme, ist, was passiert mit Zukunft? Weil was dann nicht berücksichtigt wird, ist diese vielen, meines Erachtens fehlende Feedback-Schleife zu sagen, okay, das Projekt war jetzt erstmal günstiger und jetzt ist plötzlich das Folgeprojekt wahrscheinlich doppelt so teuer, weil das der nächste it dienstleister heißt oder derselbe das ausbaden darf, was er vorher verbrochen hat, sozusagen, weil es günstiger war. Und ich finde den spannend, weil was wäre denn, ich spiele jetzt mal hypothetisch, was wäre, wenn der Einkauf gleichzeitig verantwortlich dafür ist, was alle Folgeprojekte kosten? Im Verhältnis, wenn man das, wenn das überhaupt möglich ist, das zu checken. Ich würde gerne mal hm. wissen, was dann mit dieser Vornahme passieren würde. Wenn Sie dafür, wenn Sie eine Feedbackschleife kriegen.
0: Das heißt, du würdest die Rahmenbedingungen so ändern, dass wenn das Folgeprojekt danach dann auf einmal doppelt so teuer ist, dass das dann von seiner Provision oder seinem seiner Bezahlung in irgendeiner Art und Weise wieder abgezogen wird oder halt also beeinflusst, auf jeden Fall. Genau, ich würde
1: gerne ja. den Average sehen. Mhm. Ich würde gerne den Average sehen. Angenommen, er macht drei Projekte mit demselben Dienstleister, nur mal ums, um es simpel auszudrücken, und dann fällt die Software, dann fügt die Software in tausend Teile zusammen, weil zu günstig irgendwo... Mhm wird das Drücken, oder meinetwegen ist der IT-Dienstleister, dann haben zwei Leute meinem Martin dienstleister einen Burnout, weil sie 80 Stunden gearbeitet haben, um das mit Zeit reinzuholen. Ja. Whatever the reason is, ich möchte gerne mal sehen, was passiert, wenn derjenige die Feedback-Schleife
0: abbekommt dafür. Mhm. Ja. Ja. Würde mich interessieren. Ja, das okay. ist wirklich ja. spannend. Da fällt mir jetzt ein anderer wirklich, also das war grandios, ich habe es nicht für möglich gehalten. Ein Kollege, ein Arbeitskollege von mir, super erfahrener Entwickler, der war früher bei einem Großkonzern Mhm. bevor er zu uns gekommen ist. Und er war da in der in der Beratungsschiene unterwegs. Und was ja in Großkonzernen ganz oft gemacht wird, ist zum Beispiel, die, die legen ganz großen Wert auf den durchschnittlichen Tagessatz. Das heißt, wenn der durchschnittliche Tagessatz niedrig ist, dann ist das Projekt, so wie du gesagt hast, also dann glaubt man, dass es profitabel wirtschaftlich sei. Ja, ist auf jeden Fall besser als teurer Tagessatz, bei den Dienstleistern mhm. zu haben. Und natürlich macht dann Sinn, das Projekt ist dann nach Indien ausgewandert. Also es wurden dann eine Horde Inder auf dieses Projekt gesetzt. <lacht> ja. Und jetzt kommt der Gag an der Sache. Er war dann dafür zuständig, diese indischen Kollegen zu managen. Und er ist dreimal im Jahr mit einem Flugzeug dann nach Indien geflogen, was Hin- und <lacht> Rückflug plus Unterkunft irgendwie, ich weiß nicht, also zig Zehntausende Euros gekostet hat, was das, das, die, das, die Gesamtprofitabilität von diesem Projekt vollkommen ab Absurdum geführt hat. Da war der Tagessatz billig. Nur die Kosten, um das Projekt am Laufen zu erhalten, waren so gigantisch hoch, dass es nachher wahrscheinlich sogar teurer war. Plus das, was du gesagt hast, dass dann nämlich noch das, also das möchte ich den Innern jetzt nicht unterstellen, nur dass dann die Qualität wahrscheinlich auch nicht die war, die sie sich erhofft haben und nachher das Projekt eh nochmal neu gemacht werden musste.
1: Den finde ich spannend. Auch die Vorname, die da drin ist, ist da sind zwei, ich finde, da sind mehr Vornamen drin. Wenn ich mir das jetzt mal angucke, warum wird das ausgelagert? Das sehe ich oft, das habe ich auch schon erlebt, ja. auch bei Firmen ist. Das eine ist, um Kosten zu sparen und den verstehe ich auf kurze Sicht. Der macht mhm. total Sinn, ja. die Intention dahinter ist mir total klar. Die Vorname ist, ich muss wirtschaftlicher sein, also spare ich an Kosten. Den erlebe ich auch oft, wenn es um Restrukturierung in Firmen geht und leider ja. Leute gehen gelassen werden. Ja. Da wird, da wird Geld gespart. So. Was ich viel spannender finde, ist den Gedanken zu sagen, okay, du sparst jetzt Geld bei diesem Inder. Und das ist auch kein Vorwurf von in die inder Ich habe mit guten Indern auch zusammengearbeitet. Es war leider nur in meiner Wahrnehmung und meiner Erfahrung eher der geringere Anteil. Das heißt nicht, dass es, hm. dass es ja. generell so sein sollte. nur Und auf jeden Fall habe ich den Eindruck gehabt, dass es viel für mich viel aufwendiger geworden ist als Dienstleister. Und ich wette auch intern für diese F Firma, mit diesen Indern zu kommunizieren aufgrund von Sprache. Da gibt es Reibungsverluste aufgrund von Wissen, aufgrund von Distanz. Kultur. So, die haben eine ganz Kultur, andere Arbeitskultur. Ja. So dass der Gärke ist kurzfristig, ist das schön für die Bilanz und langfristig passiert genau das, was der David sagt. Die Vorannahme ist gut und gut und günstig <lacht> und jetzt. Ja, komm, das ist doch die gut und günstig. Welche Firma ist das gut und günstig? Ist das Aldi? Wer sagt das gut und günstig? Ich glaub, es gibt eine Marke, die ist gut und günstig, Ja, ja, oder? richtig.
0: Eben drum. eben Das gibt es doch, glaube ich, überall, oder? Im Edeka, im Lidl und so, heute nicht.
1: Und ja. ich, ich will den auch gar nicht generalisieren. Ich glaube, es gibt günstige Sachen, die gut sind, nur generell finde ich diesen Ansatz gut und günstig einfach super witzig, weil ich kaufe den nicht. Ich bin zum Beispiel bereit, um mal ein privates Beispiel zu nennen, zum Metzger zu gehen. Ich finde es cool, ein gutes Stück Fleisch zu haben oder dem Bauern ja. was in die Hand zu geben, damit ja. die überleben können. Und genauso finde ich, darf ein Unternehmen darüber nachgedacht werden, und ich sage bewusst darf, ich nehme jetzt ein aktuelles Beispiel. Es ist so, ich habe jetzt gehört bei Daimler, und das sind jetzt nur die Fakten, ich bewerte das nicht als gut oder schlecht, sondern bei Daimler ist es so, dass jetzt aufgrund von den Verlusten, die sie gemacht haben, wurden jetzt Leute, also Manager habe ich gehört, gelesen, dass die dass Manager praktisch gehen lassen wurden. So, jetzt nur mal als Gedankenspiel. Ich habe das da bei mir daheim gesehen. Ist. Es gab mal eine Firma und die hatten das gleiche Problem, das Daimler auch hat. Was die gesagt haben ist folgendes. Wir baden das alle gemeinsam aus. Das heißt, es wurde keiner gefeuert und die sind alle auf eine drei Tage, zweieinhalb Tage, was auch immer, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, runtergegangen und die Leute, die sich bereitwillig erklärt haben, diese, diesen, diesen Schritt nach hinten zu machen, haben dann im Nachgang das kompensiert bekommen, wenn es der Firma wieder gut war. Hm, Und ich glaube, dass die Loyalität in so einer Firma, so ein Konstrukt, so ein Move zu machen, Wahnsinniges tut für die Integrität der Firma. Es macht dir, ich glaube, es macht dir nach außen guten Ruf. Deine Mitarbeiter haben keinen Schiss, hm. dass sie gefeuert werden, weil das ja. ist das, was leider damit auch passiert. Und wie gesagt, kein in deinem Daimler, sondern nur, ich glaube, dass das den Leuten Angst macht. Entschuldigung, wenn Leute da einfach abgesägt werden, wenn es mal nicht so gut läuft. Das
0: kannst du natürlich machen, wenn dieses Ganze auf einem guten, auf einem gesunden Nährboden dann wachsen kann. Ne? Also wenn du jetzt sowieso schon eine kaputte Kultur ja. hast in dem Unternehmen und dann das ja. auf alle abwälzt, das wird dann wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Also Klar, nur, ja. ich, nur die Idee ich, mir ist geht's ein bisschen cool. um die, die ist richtig Mir cool. geht es um die ja.
1: Vorname, die da drin steckt. Die ja. Vorname ist, wir baden das zusammen aus, wir stehen das zusammen durch. Ja. Und dann wird es der Firma auch irgendwann wieder gut gehen. Und hm. wir sind alle happy danach. Ja. Und das ist die Vornahme, die ich mag dahinter.
0: Ja. ja, Super Beispiel, weil jetzt kommen wir doch noch mal darauf zurück. Lass uns den auch noch, noch mal weiterspielen. Weil, jetzt nehmen wir mal an, ist jetzt auch egal, ob das bei Daimler ist. Wir nehmen jetzt irgendwie einen hypothetischen Konzern oder Unternehmen, gut und günstig. <lacht> und gut und günstig entscheidet, ist das eigentlich eine Firma oder ist das nur eine Marke? Ich weiß es nicht. Ist ich auch egal, gut und günstig. Ist ja ich wurscht, witzig. ich finde gut und günstig witzig. <lacht> also wir nehmen jetzt gut und günstig und gut ja. und günstig entscheidet sich jetzt auf einmal, weiß ich nicht, 500 Führungskräfte zu entlassen. So, was glaubst du denn jetzt passiert mit den anderen 500 Führungskräften, die noch im Unternehmen sind? Was macht denn sowas mit einer, mit einer Kultur? Also in meiner Welt, und das würde ich wahrscheinlich nicht anders machen, werde ich doch jetzt alles daran legen, um meine Position unkündbar zu machen. Ich werde Wissen zurückhalten, ich werde schauen, dass ich im nächsten Meeting mit meinem Chef brilliere, um ihm klarzumachen, was ich für ein brilliere. toller. Brilliere? Mit einer Brille? oder ja, wie, ja. ja, genau. Ich setze mir eine Brille auf und tue auf Intelent und äh, schaue dann. KLUK. Ja, KLUK, genau. Und, und schau dann, dass ich mein Wissen zurückhalte, um dann es dann an der richtigen Stelle wieder einbringen zu können. Also, das hat ja einen, einen wahnsinnigen Einfluss dann auf die gesamte Firmenkultur. Mhm. Wenn du einfach mal sagst, ja, die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, was sie nicht sind, das ist Quatsch in meiner Welt, und dann schmeiße ich die auch noch nachher raus. Und da kommt jetzt der nächste ja. spannende Punkt drin. Ne? Oh, die, du weißt ja gar nicht, warum. Naja, ich finde das echt, ich finde das so klasse, Mach du. die. Mach. die ist immer noch mal ehrlich, was in den meisten Führungspositionen passiert ist, dass sie viel Geld bekommen, das ist Schmerzensgeld. Weil das Argument, was alle, nicht alle, möchte nicht generalisieren, viele Führungskräfte sagen, naja, ich habe ja auch viel Verantwortung. Deshalb verdiene ich viel. Also die koppeln die Verantwortung an, die, an das Geld. Okay. Und den finde ich spannend. Weil wenn ich mir dann anschaue, wie diese ganzen Leute, die viel Verantwortung, wie die Wahnsinnigen durch die Welt jetten und sich kaputt machen... Dann ist es für mich ein Schmerzensgeld. Und dann ja, werden die Leute werden dann auch noch danach geköpft oder gesteinigt oder entlassen, wenn es dann nicht so läuft. <lacht> wir naja. sind nicht in der Steinzeit damit. <lacht> also, wie kann das oder sein, dass, dass eine Führungskraft, also ein Chef, jetzt, da sind wir wieder bei gut und günstig Konzernen, ja, wenn da jetzt eine Führung, ein, eine, ein Chef, weiß ich nicht, 200 Leute unter sich hat? Das kann nicht hm. funktionieren. Wie, wie will man sich als eine Person für 200 Leute verantwortlich sein? Also, es, geht nur über, es geht nur über Hierarchien, lässt sich das abbilden. Ansonsten Genau, nur dann bist du wieder in der Gruppenleistung. Da kann nicht ein einziger Kopf dafür gerade stehen. Dann sind wir wieder bei deinem Ansatz. Hey, super, cool, wir haben irgendwie wohl missgebaut. Jetzt lass uns das doch ja. bitte auch wieder zusammen gerade bügeln. Ja. Und wenn du den der Ansatz ist, fährst, dann darfst ja. du auch, finde ich, den Gewinn, der gemeinsam im Team erarbeitet wird, auch auf das gesamte Team wieder ausschütten und nicht auf den einzelnen Kopf. Also...
1: Ich finde den, find den wirklich interessant, den du gesagt hast. Ich, ich möchte den mal ein bisschen, ich spiele den ein bisschen weicher. Mhm. Weil ich glaube, dass einfach nur zu sagen, Schmerzens, es kann sein, dass es für viele so ist. Ich schließe den nicht aus. Ich habe den auch schon gehört, dass es Schmerzengeld ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass zum Teil dieses Geld auch gerechtfertigt ist. Weil diese Person hat eine Fähigkeit zum Thema Metaprogramme, die anscheinend keine keine Person da unten drin auch hat, ist, sie, sie, sie guckt sich das global an. Also die, die wichtige eine Aufgabe, ich merke es jetzt gerade auch, zum Beispiel gerade CEOs, das ist ein schönes Beispiel, die müssen den Überblick behalten. Mhm. Deren Aufgabe ist es, gar nicht so tief reinzugehen. Es ja. passt. Also Exkurs, NEP, Metaprogramme werden wir auch nochmal irgendwann machen. Es gibt global und es gibt Detailsortierer. Ihr dürft mal raten, erwähnt. wer was ist, genau. <lacht> Ihr dürft raten, wer von uns beiden was ist. Und worum es mir da geht, ist, es ist schon eine... F Metaprogramme sagen, du kannst alles, nur es gibt Leute, die aufgrund von privaten, vielleicht auch Arbeitsmustern, Kommunikationsmustern, auf ein gewisses Programm zurückfallen, in dem Fall global. Wenn sie unter Druck geraten, durch den CEO, durch den Chef über ihnen, fallen die auf ein, global, auf ein globales Verhalten. Das heißt, sie versuchen, den Überblick zu halten und die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, dass es nicht jedem Gott gegeben ist, diesen Modus beizubehalten. Und deswegen finde ich es schon okay zu sagen, hey, da ist was dran. Derjenige bekommt für seine Fähigkeiten schon mehr Geld, weil er seine Fähigkeiten gut spielen kann. Das ist die Vorannahme, die ich da an der Stelle habe, dass die Leute auch dafür ausgelegt sind, dass sie das auch machen wollen. Das Definitiv, ist auch so,
0: ja, da gebe ich dir recht, ja.
1: Also von daher, das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die ich da auch mitsehe, wo ich wo ich auch mitspiele, ist die Vorannahme, die du schön gesagt hast, ist, das könnte eine Person ableisten. Und den kaufe ich nicht, weil das, das, das zieht nicht, weil wir sind ein Unternehmen, weil wir viele Leute sind, nicht weil wir eins. Sonst, sonst seid ihr alle Einzelunternehmer. Sonst könnt ihr ein Freelancer-Netzwerk machen. Und das ist das Unternehmen ja auch nicht, von dem wir gut und günstig, von dem wir sprechen. <lacht> ja. Und deswegen glaube ich, dass da da ist eine Lücke drin. Ich, ich sehe oft, dass es keine. Ich glaube, es nennt sich sogenannte Fachkräfte. Damit in unserer unserer Gesellschaft macht folgendes: Die Industrialisierung, die Jobs, die wir haben, sagt viel Verantwortung, viel Geld. Ganz platt ausgedrückt. Ja so Was ich schade finde daran, und ich sage bewusst schade, es gibt es manchmal, ich habe es bei meiner alten Firma gesehen, ich habe es auch bei vielen anderen Firmen gesehen, sogenannte Stabsstellen, Fachkräftestellen. Gibt es auch im Konzern, habe ich auch gesehen, mhm. war ich sehr überrascht, fand ich sehr cool für diejenige Person ist. Und zwar, du wirst nach deiner Fachkompetenz bezahlt. Du bist so verdammt gut, du bist der Experte über, vor dem Herrn, mhm. dass es gerechtfertigt ist, wie eine Führungskraft, die viel Verantwortung hat, auch viel Geld zu zahlen. Ja. Weil du hast besondere Fähigkeiten, genauso wie die Führungskraft. Mhm. Das heißt, die Vorannahme die ich da mit reinnehme, ist, hey, du kannst auch anders gut Geld verdienen. Es ist nicht notwendig, Führungskräfte zu sein. Weil das führt nämlich dazu, dass viele, für, viele um Führungskräfte kämpfen, Führungspositionen, obwohl sie eigentlich Fachkräfte sind. Die werden dahin befördert, weil sie keinen anderen Weg sehen, mehr Geld ja, zu verdienen. Ja, ja, oder höher Punkt. zu steigen. Ja, Und ich finde den spannend. Warum nicht mehr Fachkräftepositionen? Es gibt so wahnsinnig gute Fachkräfte, die keine guten Führungskräfte sind. Es tut mir leid. Ja. Ich habe davon selbst schon Sachen auf unterschiedlichste Weise erlebt, wo ich gedacht habe, nein, das macht keinen Sinn. Du bist super gute Fachkraft, nur Führungskraft, I'm sorry. Nein. Im ja. Gesprächen, im Training, wo auch immer. Es ist... Ja, mh.
0: genau, richtig. Ja. Und weil die Rahmenbedingungen wieder so gesteckt wurden, haben sie keine andere Wahl, wenn sie mehr Geld verdienen wollen, als sich auf diese Führungsposition, auf diese Management-Track dazu begeben. Ja. Und das ist dann der Weg ins Unglück. Ja.
1: Ich finde den super spannend, auch die Vornamen, ja. die da drin stecken. ja. ja.
0: Definitiv. Ja, sehr cool. Wir haben schon wieder 20 Minuten geschafft. Das geht echt, das geht so <lacht>
1: schnell. Ja. Der David ist immer on clock, der, der schaut immer, ich bin immer im Geschichten erzählen und immer witziger und immer lustiger. Und ja, die Zeit ist schon gut vergangen und ich würde jetzt mal folgendes fragen, einfach mal, hast du eine Hausaufgabe für den Zuhörer, den wir da draußen haben? Oh, eine Hausaufgabe? Ja. Eine optionale Hausaufgabe, eine optionale wir wollen keine Hausaufgabe.
0: Zwang. Ja, ja, kein genau. Zwang hier. Witziger Punkt dazu, ich habe jetzt letztens ein Interview mit Harald Lesch gesehen und er hat herausgefunden, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, dass die Hausaufgaben, ich glaube, an Stelle 88 der Gründe stehen, warum jetzt jemand in der Schule besser wird oder nicht. Also Hausaufgaben sind kurz am Rande, quasi so unwesentlich, wie nur irgendwie etwas zum zum werden den fand ich Du sollst den nicht kaputt machen, bevor du die Hausaufgabe gegeben Nein, nein, gegeben pass auf, hast. Nee, nee, genau, weil der Punkt ist nämlich beim, bei der Hausaufgabe, wie wir sie in der Schule ja kennen, dass sich da jemand irgendwie zu Hause hinsetzt und irgendwie nochmal genau das Gleiche nochmal nachmacht, was in der Schule vorgekaut wurde. Mhm. Und was wir möchten, ist, dass du deine Wahrnehmung schärfst, dass du nochmal genauer hinschaust, beobachtest, selbst reflektierst und es am besten Fall sogar direkt live anwendest. Oder auch oh. einfach mal nachfragst. Ja, und Vorannahmen. Ich meine, wir haben letzte Woche über Private, also die Vorannahmen im Privatleben gesprochen. Jetzt dieses Mal sehr intensiv über das, was so im Business passiert. Schau doch einfach mal in deinem Umfeld, privat, wie beruflich gerne, was für Vorannahmen kannst du entdecken? Bei dir, bei anderen, ja. Probier mal herauszufinden, warum du zum Kühlschrank gehst oder auch nicht. Das hatten wir in der letzten Folge. Und Weil du so
1: wieder David in den Keller gehen wolltest, um Gurken holen, hast vergessen,
0: warum du runter bist. <lacht> genau, das passiert mir jetzt nicht mehr. Ich weiß, warum ich Gurken aus dem Keller hole. Und auch im Business-Kontext, ne? was, was macht ihr? Was sind vielleicht Rahmenbedingungen bei euch im Unternehmen, die gewisses Verhalten fördern? Was, was stecken da für Vorannahmen dahinter, wenn, wenn Dinge bei euch im Unternehmen getan werden, die dir vielleicht auch nicht so passen?
1: Ne? Ich finde den gut, ich hänge noch einen dran. Ja, gerne. Und zwar.
0: Viel Hausaufgaben.
1: Ja, viel Hausaufgaben. Nein, der, gehört, der geht in dieselbe Richtung. Also, ja, Vorannahmen. Und schau doch mal, was für neue und andere Vorannahmen du finden könntest. Für die Gedanken, die du hast. Oh, der ist, mal schön. So.
0: der ist schön, genau. Ja. ja. Ne? finde ich gut. Dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Vorannahmen finden und neue ausprobieren und beim Gurken aus dem Keller holen. <lacht> und immer fleißig. Nicht, von gut und
1: günstig. Nicht von gut und günstig. Nimm eine andere Marke. <lacht>
0: okay, kein ja. gut und günstig. Und dann freue ich mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.
1: Bis dann. Ciao. ciao ich freue mich ciao. auf dich.